1: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
0: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es martes 7 de noviembre de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcan la jornada. Los mercados están en rojo esta mañana luego que el presidente de la Fed de Minneapolis, Neil Kashkari, dijera en una entrevista con la cadena Fox que es demasiado pronto para cantar victoria sobre la inflación, a pesar de señales de menores presiones sobre los precios. Kashkari dijo que el riesgo de un ajuste excesivo de la política monetaria es preferible a hacer muy poco y que le preocupa que la inflación vuelva a aumentar. En este contexto, el precio del crudo cae al igual que las tasas de los treasuries lo último en el conflicto entre Israel y Hamas. Las Naciones Unidas informaron la reapertura de la frontera entre Gaza y Egipto. Benjamín Netanyahu dijo que prevé que Israel mantenga control sobre Gaza por un periodo indefinido de tiempo. Según Hamas, el número de fallecidos supera los 10.000 y cerca del 40% serían niños. En noticias corporativas, la empresa de oficinas compartidas WeWork se acogió a protección por bancarrota. La empresa de venta online de ropa Shane apuntaría a una evaluación de 90 mil millones de dólares en su salida a bolsa en Estados Unidos. Tesla elevará el precio de su modelo Y en China. Y las acciones del banco UBS suben luego que informara que ha logrado recuperar algunos clientes de Credit Suisse. Pasando a América Latina, senadores republicanos de Estados Unidos presentaron el lunes una propuesta que expandiría la construcción de un muro fronterizo con México y permitiría la entrada de menos migrantes. Sería una alternativa a la solicitud de la administración Biden de más dinero para la frontera. La Cámara de Diputados de México aprobó en términos generales el proyecto de ley de presupuesto para 2024 presentado por el gobierno. JP Morgan mejoró su recomendación para los bonos soberanos chilenos en moneda local a ponderación de mercado y la de los bonos de Colombia en pesos a sobreponderar. Dijo que Colombia debería eventualmente comenzar los recortes de tasas de interés. Uruguay recaudó el lunes 700 millones de dólares por medio de la emisión de un bono vinculado a metas de sostenibilidad. En Chile, el presidente Gabriel Boric recibirá hoy formalmente la propuesta de nueva constitución. Es la segunda redactada desde el estallido social de 2019 y se votará en un plebiscito en diciembre. Y a continuación, Andrea Navarro, periodista senior de Bloomberg News en Ciudad de México, presenta la entrevista del día.
1: Hace casi dos semanas, un huracán categoría 5 impactó el puerto de Acapulco en México. La tormenta se intensificó de manera muy rápida, dejando poco tiempo para evacuaciones a gran escala. Para platicar más de cómo está la situación, tengo a Alex Vázquez, editor de Breaking News, que ha seguido el tema de cerca. Alex, ¿cómo está Acapulco ahorita? Acapulco está viviendo las consecuencias de un huracán categoría 5 que fue devastador para la ciudad. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción dice que 100% de los inmuebles tienen algún tipo de daño. Y no lo digo para centrarme en los edificios, pero ¿qué significa esto? Bueno, que la gente la está pasando muy mal. Las comunicaciones siguen sin estar restablecidas al 100%, igual que la electricidad. Las personas se quejan de que no les llega suficiente alimentos ni agua. ¿Y todo esto qué pasa? Bueno, es, el, es como un caldo de cultivo para el desarrollo de situaciones violentas. Ya hemos visto saqueos. El, la Secretaría de Defensa Nacional ha enviado más de 11.000 funcionarios a tratar de, de controlar la situación. Y pues en este tipo de desastres naturales uno de los principales riesgos es un aumento de la violencia y la criminalidad. Algo que puede ser muy complicado en un Estado que de por sí se caracteriza por ser muy violento. Entonces la situación en Acapulco a casi dos semanas pues es crítica. ¿Y por qué ha sido criticada la respuesta del gobierno mexicano? La principal crítica ha sido falta de preparación. Parece que no estaban preparados para una situación de este tipo. El presidente avisó que venía un huracán categoría 5 pasada a las 8 de la noche y muy pocas horas antes de que tocara tierra, aproximadamente a las 3 de la mañana. O sea, muchas personas no pudieron refugiarse como es debido si no se enteraron a tiempo y eso se ha visto en general se critica que no está llegando suficiente agua ni suficiente comida a los centros de acopio eh, el gobierno no ha sabido cómo llevar la ayuda necesaria y, y la primera imagen que tenemos es el mismo presidente sin poder llegar a la zona, ¿no? que tuvo que bajarse y caminar, no había suficiente preparación ¿Cuánto dinero estima el gobierno gastar en las reparaciones de Acapulco? Pues la Ayuda que ofreció el gobierno en su plan de recuperación para Acapulco es de 3.400 millones de dólares, es el primer plan. Lo que se sabe es que eso es insuficiente. Hemos hablado con expertos, gente de Enki Research, que es una firma que se encarga de evaluación de riesgos. Ellos hablan de lo que se necesita ronda entre 14.000 y 21 mil millones de dólares. Este no es solo inversión pública, también es necesaria inversión privada, sobre lo cual no, no se sabe mucho, pero la verdad es que la mayoría, al menos en el sector turístico, que es lo que alimenta la economía de Acapulco, 95% entre hoteles y restaurantes eh, son empresas pequeñas de 10 o menos empleados y estos no tienen grandes aseguradoras. ¿no? Entonces parece que si la economía va a estar en aprietos por un buen tiempo, probablemente la recuperación va a tomar mucho más de un año.
0: Y para terminar, la empresa Neuralink del controversial empresario Elon Musk está listo para comenzar pruebas en humanos. La empresa busca voluntarios dispuestos a que un cirujano les extirpe un trozo de cráneo para que un robot les introduzca en el cerebro una serie de electrodos y cables súper finos. ¿Quién dijo yo? Puede leer más en un reportaje en Bloomberg.com.